0: Era un verano, de por ahí por el año 2000, cada verano ahí donde vivíamos y llegaba la feria y pues ya sabes, las ferias tienen juegos mecánicos y entonces eh, recuerdo muy claras, a veces lo recuerdo como si hubiera sido ayer porque ha sido una de las experiencias más aterradoras y más frustrantes de mi vida. En los juegos que llegaron en esa feria había una especie de rueda de la fortuna ...de estas que es como una rueda grandota... ...pero en lugar de asientos... ...tenía una como especie de yoyos... ...y además de que la rueda grande giraba... ...individualmente cada uno de estos yoyos... ...iba girando, o sea era como, era como un doble giro... ...realmente a mí no me llamaba mucho la atención... Eh, ...estos juegos... ...así yo iba más como que por las canicas... ...iba más como por los carros chocones... ...y en muchas cosas la verdad es que era muy cobarde... ...cuando era yo niño estaba gordito... Y quieras o no, el ser gordito sí te da muchas inseguridades. Pues resulta que mi hermano Víctor, que por cierto Víctor, si me está escuchando, te mando un abrazo, pues me convenció, no me acuerdo qué me dijo, me iba a regalar, chistes es que me convenció. Y nos subimos, le dijimos a mi papá, nos subimos a este yoyo y empezó a girar. Yo realmente no entendía cómo funcionaba el juego, no le había puesto mucha atención, hasta que estaba dentro, empezó a dar vueltas la rueda grandota, pero... Cuando realmente entré en pánico total fue cuando la persona encargada cada vez que pasaba o que tú bajabas Él te daba vueltas y entonces ibas dando vueltas dentro de la rueda grandota, no, horrible Realmente el vértigo que sentí, el miedo a las alturas, eh, me dieron ganas de vomitar, me mareé Empecé a gritar como loco, <risa> empecé a gritar como desquiciado al punto, es, imagínate cuánto grité al punto en el que tuvieron que parar el juego, literal, tuvieron que pararlo para permitir que yo me bajara. Mi hermano Víctor estaba matado, matado de la risa, pero algo que ahorita me da mucha gracia, realmente fue una de las experiencias más frustrantes y más traumáticas de toda mi vida. en un mundo manejado por gobiernos corruptos, religiones que nos domestican y escuelas que matan nuestra creatividad, existe un grupo de personas que estamos en busca de la trascendencia, cambiando las reglas con las cuales funciona el mundo de hoy, somos personas inconformistas que vivimos cada día desafiando el status quo, rompiendo paradigmas y buscando lo extraordinario, somos gente de impacto, personas que transforman vidas, somos quienes la sociedad llama locos, somos los locos que mueven al mundo. Locos que toman su futuro en sus manos y actúan sabiendo que solo ellos son responsables de sus destinos. Mi nombre es Jorge Santiago y si estás escuchando esto, tú eres trascendente. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Santiago. Bienvenido al capítulo número 5 de esta serie de Reinvención. Y hoy vamos a hablar del miedo. Como hablábamos en el capítulo anterior... Si tú estás dispuesto a ser una persona trascendente, a ser alguien de impacto, invariablemente vas a ser mirado por otros, invariablemente vas a ser criticado, vas a ser atacado y eso está bien, tienes que estar dispuesto a pasar por eso para poder, para poder lograr ser una persona de impacto, de influencia. No solamente estoy hablando en cuestión a redes sociales, por ejemplo, si tú quieres destacar en tu trabajo, destacar en tu negocio, vas a ser criticado por otras personas. Y lo que decíamos es que precisamente eso es lo que hace que, la persona, hace que las personas tengan miedo de ser exhibidos públicamente y por eso no toman acción. Entonces el miedo, esta cosa que nos paraliza, esta cosa como negativa, como que Dios dijo les voy a poner miedo para poder truncarles todo lo que quieran hacer, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, te quiero dar las gracias por estar aquí, por escuchar. Estoy tratando de volcar todo el valor, de darte todo el valor posible para que cada minuto invertido aquí valga la pena. Recuerda que si quieres llevar este proceso de reinvención a un segundo nivel, a profundizarlo más, interiorizar más los conceptos, tenemos un pack de meditaciones guiadas que te van a ayudar en este proceso, que puedes encontrar el link para comprarlos en la descripción de este episodio y durante enero el cupón es reinvención, la palabra reinvención con mayúsculas te va a dar el 50% de descuento Si es que quieres adquirir estas meditaciones Bueno pues vamos a entrar al tema Como te hablaba en, en la historia del, de la introducción Ese tipo de acontecimientos tan fuertes crean fobias en nosotros La fobia es un miedo llevado a un extremo tal que se vuelve algo incluso intolerable para ti y hay algunas personas que le tienen miedo a la altura, de hecho yo le tenía miedo a la altura, la mayoría de nuestros miedos, de los miedos que nos paralizan, que nos impiden hacer cosas ya como adultos, son originados en la niñez, es decir, tuvimos experiencias traumáticas muy fuertes, y traumáticas no necesariamente implica algo que pueda afectar nuestra vida, algo que pueda amenazar contra nuestra vida, sino pueden ser cosas tan sencillas como el ver, el rechazo de alguien más O sea que alguien intentó algo y fue rechazado Eso puede generar una experiencia en nosotros El hecho de ser maltratados El hecho de ser exhibidos públicamente Ser rechazados Un montón de cosas que vivimos cuando niños Porque cuando niños somos, Nos sentimos más vulnerables Nos sentimos más indefensos ante las situaciones Y hay muchas situaciones Que nos superan Y eso ocasiona que generemos fobias Que generemos miedos Que muchas veces ya como adultos ni siquiera cuestionamos si son realmente válidas, sino simplemente es una emoción que tenemos ahí metida y quedamos por hecho que las cosas son de tal o cual manera y o evitamos simplemente el atravesar por situaciones así para no sentir ese temor, esa angustia, ese estrés que vivimos en ese momento de nuestras infancias. Entonces, el miedo es una de las cosas que en el tema, en la jerga de el desarrollo personal la mayoría de los expertos o de los gurús te dicen que es algo negativo, que tienes que eliminarlo, que es algo que tienes que superar, que solamente superando tu miedo lo vas a lograr y que lo dejes atrás y un montón de ideas y conceptos por el estilo. Pero déjame decirte algo, el miedo no se puede eliminar, esa es una realidad, el miedo es algo intrínseco en nuestra naturaleza humana, incluso ni siquiera es eh, exclusivo de nosotros como humanos, todos tienen miedo, los perros tienen miedo, los animales tienen miedo, porque el miedo de hecho es un mecanismo de supervivencia, sin miedo no podrías estar vivo, es como, un, es como el corazón, sin corazón no podrías existir, lo mismo pasa con el miedo, si no tuviéramos este mecanismo de defensa para evitar las cosas que pensamos que nos que pueden atentar contra nuestra vida, no estaríamos vivos, pero precisamente la palabra clave aquí es que pensamos que pueden atentar, no que atentan, que pensamos que puedan atentar contra nuestra vida. Lo que quiero transmitirte en este capítulo número 5 es que debemos de entender que el miedo no es nuestro enemigo. Que a diferencia del de monstruo horrible que nos han vendido, realmente el miedo es uno de, de nuestros principales aliados. El problema es que no hemos sabido orientarlo y no hemos sabido ocuparlo a nuestro favor. Es decir, hemos permitido que este miedo crezca a tal punto que controla nuestras vidas. Y la mayoría de las personas tiene miedo a aceptar que tiene miedo. Valga la redundancia, la mayoría de las personas evita confrontarse a sí mismo e intentan disfrazar el miedo de otras cosas, de otras excusas. Es decir, la mayoría no acepta que tiene miedo, sino que dice, ah, ok, no hago esto, ah, porque en este momento no tengo tiempo. Pero la realidad es que tiene miedo de hacer eso. El punto clave de este episodio es entender que no hay que eliminarlo. Que, de hecho, hay una frase que dice que a lo que tú te resistes persiste. Porque mientras más tú te resistes a ello eh, Conscientemente lo estás teniendo en tu cerebro, en tu cabeza Estás dándole vueltas a eso por mucho más tiempo Y entonces eso persiste más En lugar de que lo sueltes y lo dejes ir Se queda más ahí y se hace más grande Es decir, estás llevando tu enfoque y tu atención a eso Y eso se empieza a expandir en tu vida Entonces no tienes que reprimirlo No tienes que evitarlo No tienes que rechazarlo o fingir que no está Al contrario, lo que tienes es que abrazarlo y que aceptarlo Piensa en alguna cosa, en algo A lo cual le tengas mucho miedo Puede ser cosas como hablar en público Puede ser cosas como hablarle a la persona que te gusta Como intentar hacer este negocio Como perder dinero Y no digas, no tengo, di, ok Tengo miedo de hacer esto Y eso está bien Tengo miedo de intentar lo otro Y eso está bien Es decir, es algo normal No existe la persona que te diga No, yo no tengo miedo todos tenemos miedo de una o de otra manera o de una escala o en otra. Lo importante precisamente es no permitir que este miedo crezca tanto al punto que nos paralice y nos impida actuar. Y entonces tú estarás pensando, ok, está bien Jorge, sí ya entendí. El miedo no es mi enemigo, el miedo es mi aliado, gracias a él me mantengo con vida porque evito cosas que puedan atentar contra mi vida. Pero ¿cómo lo reenfoco? ¿Cómo hago para que el miedo deje de paralizarme, recuerda que existen dos realidades, existe la realidad absoluta que son los hechos tal cual están pasando y existe una realidad perceptiva que es el filtro con el cual tú ves las cosas, es decir, de lo que, tú, de lo que acontece a través de tus emociones, de tu pensamiento, tú vas a asimilar esa, ese hecho, vas a asimilar esa situación de una o de otra manera. Tú no puedes cambiar el hecho como tal, lo que sí puedes cambiar es el filtro y la percepción con la cual tú estás viendo las cosas. Y una de las principales herramientas para poder reenfocar esto es la reflexión. De hecho, seguramente ya me habrás escuchado decirlo en otras ocasiones. Realmente tomarte el tiempo para reflexionar en lugar de evitar este tipo de pensamientos te va a ayudar a clarificarlo y te va a ayudar a poder reenfocarlo porque tú no puedes reenfocar algo de lo cual tú no eres consciente. La mayoría de nuestros miedos viven en el subconsciente y ni siquiera estamos o ni siquiera los tenemos presentes. Simplemente evitamos hacer las cosas porque nos dan miedo, pero no somos conscientes del por qué. Y precisamente eso es lo que hacen muy bien los psicólogos, ¿no? Como que te llevan así, te hacen regresiones para que veas de dónde se originó el miedo. Yo no sé, no soy psicólogo, lo que sí es que si tú eres consciente No necesitas ir con un psicólogo Para reflexionar acerca de las cosas Simplemente necesitas ten, tomarte el tiempo Para parar unos momentos Y para cuestionarte Para hacerte esas preguntas a ti mismo En este diálogo que tenemos Preguntarte ¿ok? ¿Por qué estoy evitando hacer esto? ¿Por qué no quiero hacer lo otro? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que pasó Que hace que yo me sienta de esta manera Cuando voy a vivir esta experiencia? Y a través de este proceso de reflexión que te hagas este tipo de preguntas y que además pre te preguntes cosas que te permitan reenfocar este miedo. Es decir, en lugar de decir, oh, me da miedo por esto, te preguntes, ok, ¿qué pasa si sí va a funcionar y no lo intento? ¿Qué pasa si eso que era para mí, esa oportunidad, la dejo ir y nunca más vuelve? ¿Cómo me sentiría si después de tanto tiempo, de X años, no fui capaz de tomar esta decisión no fui capaz de emprender esto no fui capaz cómo sería mi vida si sigo evitando esto que es importante para mí este tipo de preguntas te van a ayudar a ser más consciente de la situación y de ver las cosas desde un punto de vista diferente como puedes ver yo no soy una persona perfecta yo tengo igual muchos miedos y ahorita te voy a platicar un poco más de este tema de mi miedo a las alturas y a los juegos mecánicos y este tipo de cosas al vértigo y todo esto pero lo que sí quiero transmitirte es que te tomes ese tiempo para reflexionar acerca de tus miedos, que te tomes ese tiempo para clarificarlo y para hacerte las preguntas correctas, que te permitan reenfocarlo hoy quiero invitarte a que tomes acción es tiempo de dejar de postergar es tiempo de dejar de justificarse es tiempo de dejar de evadir esas situaciones que sabes que tienes que afrontar si tú aceptas la responsabilidad total y absoluta sobre tu vida y sobre tus actos, entonces vas a dejar de disfrazar estos miedos de precaución o de cautela, porque déjame decirte una cosa al final de tu vida, cuando tú veas en retrospectiva y veas hacia atrás no va a importar si tuviste miedo o no no va a importar si tenías todas las razones para evitar eso que estás evitando hacer, si tuvieras justificaciones, si hubieras tenido limitantes o lo que tú quieras, al final eso no va a importar, al final va a importar lo que hiciste o lo que no hiciste. De hecho, hace un par de días publiqué en Instagram una foto que dice existen personas que dicen yo hubiera y existen personas que dicen yo hice, ¿cuál eres de las dos? ...y yo creo que si tú estás escuchando esto... ...tú eres de las personas que dicen... ...yo hice... ...porque al final si tú te atreviste a hacer las cosas... ...vas a ser una persona que va a marcar la diferencia... ...y cuando tú pases esta crisis del miedo... Te vas a dar cuenta que la mayoría de los miedos son infundados, que simplemente son ideas que viven en nuestra cabeza y que nos impiden actuar Pero que no son realidad, la mayoría de los miedos nunca van a suceder, son simplemente las expectativas que tenemos de lo que podría salir mal Y bueno, para ir cerrando el tema el día de hoy, déjame platicarte que esto fue cuando tenía yo unos 8 o 9 años, esto de los juegos mecánicos y la verdad es que durante muchos años de mi vida viví con eso, viví evitando esto, incluso en la escuela hacían varios viajes de que iban a Six Flags y demás y yo no iba o si iba, nada más iba a las cosas como más tranquilas, a las atracciones y eh, más conservadoras y demás, no me subía ...al Superman y a la Medusa... ...y estos juegos que son como más intensos... ...y así viví la verdad es que muchos años... ...con ese miedo y con esa fobia... ...a las alturas, a la adrenalina, al vértigo... ...pero cuando tenía 22 años... ...ya era un poco más consciente de esto... ...entonces a mi esposa... Novia en ese entonces eh, Rosy, Rosy si me estás escuchando mi amor Te amo, <risa> entonces la invité Y nos fuimos a Six Flags y ese fue el momento Donde dije, aquí no puedo ser Cobarde, o sea porque aquí me está viendo Todavía no sabía yo si se iba a casar conmigo Pero imagínate que me pusiera como niña a gritar ¡Ah! pues iba Iba a decir, mmm, vaya hombre, ¿no? Ahí me armé de valor y dije, está bien Lo voy a hacer, y cuando nos subimos A uno de los juegos de estas atracciones Que tengo, que son el Superman La Medusa, el Batman y no sé Cuántos, que son juegos mecánicos como que más fuertes, justamente cuando íbamos a subirnos me invadió ese temor, me empezaron a temblar las piernas, pero no podía echarme para atrás y ese es otro de los puntos que quiero transmitirte el día de hoy, la crisis del miedo es, dura solamente unos segundos, o sea, es lo importante es durante esos segundos de crisis, de indecisión, no darle vueltas al asunto, no estar pensando en todo lo que podría pasar, en lo que te da miedo simplemente atreverte y hacerlo es decir no concientizarlo tanto no meditarlo tanto simplemente aventarte y hacerlo porque cuando tomas esa decisión de hacer las cosas y ya estás ahí ya estás en la fila a dos personas de subirte ahí es donde te entra ese temor y ese pánico y si lo superas y si pasas estos segundos de crisis ya en el superman por ejemplo no te puedes bajar o sea, ya inició el juego y lo tienes que terminar y cuando entiendes eso, cuando aceptas eso y cuando aceptas que tienes miedo y cuando lo abrazas y dejas de negarlo, en ese momento lo liberas. Es algo como que contraintuitivo, pero ya que tomaste la acción, ya que estás ahí, ya que lo lograste, ya que lo viviste, te das cuenta que realmente no tenías tanto miedo, que realmente esos miedos no eran tan grandes y sientes esa sensación de paz, esa sensación de tranquilidad, esa sensación como de de orgullo hacia ti mismo cuando fuiste capaz de superarlo y créeme esa sensación vale muchísimo más la pena que el estar paralizado por tener miedo a, entonces fuimos y nos subimos y en ese momento se rompió esa creencia limitante y después nos subimos a otro y después a otro y después a otro y la verdad es que fue en lugar de ser un viaje estresante fue uno de los viajes que más he disfrutado y que recuerdo con más cariño y hoy en día tengo precaución con las alturas, como es normal, pero ya no tengo esa fobia. Ya superé ese miedo a los juegos mecánicos porque fui capaz de tomar esa decisión. Y así te invito a que, como yo, te atrevas a pasar por esa crisis, esos segundos de indecisión, esos segundos de agonía, y que te lances al ruedo. Como dicen por ahí, que te avientes al precipicio y que construyas tus alas sobre la marcha. Porque solamente actuando, solamente tomando la decisión de ir a más, es conforme vas a hacer que las cosas sucedan, solamente así vas a dejar huella, afrontar tus miedos es lo que te va a dar esas experiencias que al final le vas a poder contar a tus nietos, que al final vas a poder decir yo hice, yo me atreví, y aunque fracases en el intento, lo importante es que lo hiciste, y créeme, la persona que va a salir de ese proceso, de esa crisis, va a ser una persona nueva, completamente renovada, va a ser un nuevo tú, vas a ver la vida desde otra perspectiva, entonces la tarea de este capítulo es que pienses, ¿cuál es eh, ese gran miedo? Esa, ¿Cuál es esa cosa que has estado evitando? ¿Cuál es esa idea que te ha rondado por la cabeza últimamente y que has estado indeciso si hacerla o no hacerla? Y piensa y cuestionate, ¿por qué no lo quieres hacer? ¿Qué es lo que te está limitando? ¿Cuál es el miedo que estás reprimiendo? y que te impide actuar y una vez que reflexiones un poco acerca de esto, reenfoca tu miedo, hazte estas preguntas que te compartí hace un momento y atraviesa esos segundos de crisis y toma acción y esto nos lleva al siguiente punto, si ya llegamos hasta este punto del proceso, ok, ya estoy listo para tomar acción, ya estoy afrontando mis miedos, ya estoy dispuesto a atravesar el proceso y a lidiar con los haters y el rechazo si ya encontré mi voz y todo esto, ok ahora, ¿cómo conecto con las personas? porque déjame decirte que uno de los los grandes secretos es que para que puedas destacar y puedas ser alguien de influencia necesitas conectar con las personas, lo peor no es que alguien te tire un tomatazo, lo peor es que alguien te ignore y para que no te ignoren necesitas captar su atención y necesitas que tu mensaje llegue a él o a ella y precisamente eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente capítulo. Entonces, Mi nombre es Jorge Santiago, no te olvides darle like si esto te gustó, seguirme, dejarme un review, dejarme una valoración, cualquier cosa, un comentario, darle like en redes sociales, compartir, todo eso me ayuda a que poco a poco todo este proyecto trascendente vaya creciendo y podamos impactar a las 10 mil personas a las cuales nos estamos comprometiendo. Mientras tanto, quiero que te quedes con esta idea principal. ¿Cuál es el miedo que te está paralizando? El miedo no es tu enemigo, el miedo es tu aliado, pero tienes que aprender a reenfocarlo. Y si tú estás dispuesto a atravesar estos segundos de crisis y tomar acción a pesar de todo eso que te está limitando y a pesar de todas esas excusas y justificaciones que tendrías para no hacerlo, entonces tú eres trascendente. Hola, fíjate que después de grabar este episodio, reflexionando un poco acerca de los miedos, una de las cosas que me estaban saboteando era precisamente el miedo de ser una persona pública, porque la verdad es que no es fácil, o sea, si tú ya lo eres, tal vez no, tal vez esto no coincida contigo, pero si tú eres alguien que viene, como yo, del anonimato, donde tú podías hacer o decir o actuar, y nadie te veía, o eso es lo que tú creías, si sí te, sí te, sí te entra miedo, si sí te entra como una especie de, de pánico, de incertidumbre, de decir, ching, lo hago, o no lo hago. Y aunque yo iba haciendo, realmente no le daba la difusión, no me atrevía a compartirlo, no me atrevía a pedir feedback a la gente, a las personas, por el miedo a ser una persona pública. Es decir, quería ser alguien de influencia, pero le tenía miedo a la influencia le tenía miedo a que otros me conocieran. Entonces, ahorita con este podcast, precisamente estoy tratando, estoy rompiendo estos paradigmas en mi cabeza y me estoy atreviendo a hacer. Y eso es lo importante, que te atrevas a hacerlo. Y me gustaría mucho que me compartieras en Instagram, en tus stories, me etiquetaras, haciendo algo que llevabas mucho tiempo postergando. Y vaya, eso sería increíble para mí. Y bueno, vamos con el regalo de este capítulo para el regalo de este capítulo te voy a pedir que vayas a mi instagram y en mi feed hay unos videos cortos de un minuto donde vienen todos los episodios que se han publicado hasta el momento, lo único que tienes que hacer es abrirlos y darle darle like a todos si es que no lo has hecho y si ya lo hiciste nada más me envías el mensaje directo diciéndome que ya está el reto de este capítulo, del capítulo 5 y entonces yo te mando tu regalo. Eso es todo y nos escuchamos el siguiente capítulo. Chao.